0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Catherine Newmark. Hallo, ich grüße Sie. Und an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag, da wollen auch wir in der Philosophie ein bisschen besinnlicher werden. Über das Geschlecht Gottes zum Beispiel wollen wir nachdenken und zum Abschluss unseres Denkfabrik-Jahresthemas auch noch ein letztes Mal über das Wir nachdenken und uns auf die Suche nach dem Wir begeben, heute mit Jacques Derrida, dem großen französischen Philosophen. Beginnen aber wollen wir mit einem schönen Archivfundstück, das uns in diese Zeit zu passen schien. Es handelt nämlich von Utopien, der Hoffnung also auf andere und bessere Orte und Zeiten. Das ist im Grunde die philosophische Variante des religiösen Glaubens, dass der Messias schon noch kommen werde, oder wiederkommen wird. Der Philosoph Ernst Bloch, er ist der Autor von Das Prinzip Hoffnung und im Jahr 1964 hat er sich im Südwestrundfunk mit Theodor W. Adorno über Utopien und die Hoffnung unterhalten. Die beiden reden über ganz konkrete Sozialentwürfe und Utopien, aber auch über Science Fiction und über die technologische Fantasie, dass man den Tod überwinden könne. Das Gespräch, es beginnt mit der Frage, was Utopien heute noch bedeuten könnten in einer hochtechnisierten Gesellschaft und auch die 1960er Jahre verstanden sich ja schon als eine solche. Theodor W. Adorno antwortet zuerst.
2: Wenn ich also das Erste sagen soll, dann möchte ich zunächst einmal daran erinnern, dass unzählige sogenannte utopische Träume, wie also das Fernsehen, wie die Möglichkeit, auf andere Sterne zu kommen, wie eine Bewegung schneller als der Schall, sich erfüllt haben, dass aber diese Träume, in denen sie sich erfüllt haben, alle so wirken, wie wenn dabei das Beste vergessen worden wäre, dass man ihrer also nicht froh wird, dass diese Träume selber in ihrer Verwirklichung einen eigentümlichen Charakter der Ernüchterung des Geistes des Positivismus und darüber hinaus der Langeweile angenommen haben. Und ich meine das allerdings so, dass es sich dabei nicht einfach darum handelt, dass das, was wirklich wird, äh, gegenüber dem als unendlich vorgestellten Möglichen vorweg etwas Einschränkendes hat, sondern in einem viel handfesteren Sinn, nämlich dass man sich dann fast immer durch die Erfüllung der Wünsche um den Inhalt der Wünsche betrogen sieht, wie in dem Märchen, wo dem Bauern drei Wünsche freigegeben sind und der auf dem einen, ich glaube, seiner Gattin, eine Wurst an die Nase wünscht und einen zweiten dann dazu benutzen muss, um die Wurst von der Nase wieder wegzuwünschen. Und darüber hinaus konnte man vielleicht sagen, verallgemeinend, dass die Erfüllung der Utopie im Allgemeinen nur in einer Wiederholung des Immergleichen heute besteht. So
3: vollkommen und so großartig ist die Erfüllung auch nicht. Es sind ja nun sehr begrenzte Wunschträume. Man könnte doch den sehr alten Wunsch zu fliegen äh, hinzufügen, wobei aber in dem Gedicht von Demel es wenn ich mich recht erinnere, weiter heißt, um so frei zu sein, wie die Vögel sind. Das steckt da steckt er auch drin. Also, es bleibt ein Rest. Es ist doch vieles nicht erfüllt, sondern banalisiert durch die Erfüllung. Aber es ist nur dieses, dass die Abwertung von Utopie eingedrehen ist. Ich glaube übrigens, dass es sehr alt ist. Und dass der Slogan, das ist nur eine Utopie, als Entwertung, als Wolkenkuckucksheim, als wishful ohne jeden Inhalt, ohne Möglichkeit, eine Durchführung, Schwärmerei, Träumerei, in einem banalen Sinn, selbst schon banalen Sinn, dass diese sehr alt ist und nicht erst unsere Zeit gebraucht hat. Ich weiß auch nicht genau, ob unsere Zeit im Gegenteil, selbst in dieser Schicht, eine Aufwertung zum Tobischen gebracht hat. Es das heißt nur nicht mehr so, es heißt Science Fiction in der Technik, es heißt Wasser auf alte Mühlen in der Theologie, in der sehr stark, also das von mir behandelte Prinzipium Hoffnung, eine Rolle zu spielen beginnt, der Optativ, wenn es doch so wäre, eine Rolle zu spielen beginnt, die die Rolle der Realität, dass es wirklich so war und stimmt, überholt. Das wird nicht mehr utopisch genannt, oder wenn es genannt wird, vielleicht nicht ohne Assoziation an die alten, vor allem die sozialen Utopien. Aber ich glaube, dass wir ungeheuer nah und nicht nur sehr entfernt, was die Inhalte angeht, wenn nicht an der Utopie, sondern an dem Topos der Utopie leben. Ein leerer Topos, also Utopie, ist ja von vornherein bei Thomas Wu eine Ortsbestimmung auch gewesen mehr als bei Aristophanes im sein Ausbestimmung eines Landes hier verlegt in einer Insel auf der fernen Südsee und der Wandel ist später, dass es aus dem Raum mit die Zeit kommt, also die späteren, die des 18., vor allem des 19. Jahrhunderts, Fourier und Owen, und das heißt simon und KB, die legen es ja in die Zukunft. Es ist ein Wandel des Topos aus dem Raum mit die Zeit. Es ist fertig auf einer fernen Insel, nur ich bin nicht dort. Im anderen Fall wenn es in die Zukunft und in den Echte verlegt wird, bin ich nicht nur nicht dort, sondern es selbst ist nicht bei sich. Es gibt diese Insel gar nicht. Aber sie ist nicht etwa Nonsens oder Schleshtien-Schwärmerei, sondern sie ist ein noch nicht im Sinn einer Möglichkeit, dass es sie geben könnte, wenn wir etwas dafür tun. Nicht nur, wenn wir hinfahren, sondern indem wir hinfahren, hebt sich die Insel aus dem Meer des Möglichen. Das ist selbst Utopie. Aber ein neuer Inhalt. Ich glaube, in diesem Sinn ist Utopie auch im Bewusstsein nicht so abgegolten, Trotz der entsetzlichen Banalisierung, die es erlitten hat und trotz des Auftrags, denn eine angeblich total saturierte und jetzt bereits klassenlose und nicht mehr antagonistische Gesellschaft, der Schein dieser Gesellschaft oder das Interesse an einer solchen Gesellschaft, so vollkommen zu sein, dass das einen Auftrag gibt, aber nicht im Sinn einer Entwertung, sondern in dem Schwindel einer Erfüllung, wodurch die Utopie gar nicht mehr genannt zu werden braucht, denn wir haben das ja in einer neuwilhelminischen Weise so herrlich weit gebracht.
2: Ja, ich stimme dem sehr zu und benutze das, deinen Einwand, den du implizit ausgesprochen hast dazu mich ein bisschen zu berichtigen. Es war nicht meine Absicht, etwa die Technik und die angeblich mit der Technik zusammenhängende Nüchternheit verantwortlich zu machen für diese seltsame Schrumpfung des utopischen Bewusstseins, sondern es scheint mir vielmehr, dass es sich um etwas handelt, was sich vielmehr auf den Gegensatz der einzelnen technischen Errungenschaften und Innovationen zu dem Ganzen und zwar zu dem gesellschaftlichen Ganzen bezieht. Was Utopie ist, als was Utopie vorgestellt werden kann, ja, das ist die Veränderung des Ganzen. Und von einer solchen Veränderung des Ganzen ist in all diesen sogenannten utopischen Errungenschaften, die übrigens alle, wirklich, wie du sagst, doch sehr bescheiden, sehr eng sind, grundsätzlich verschieden. Mir will es so vorkommen, als ob das, was subjektiv dem Bewusstsein nach den Menschen abhanden gekommen ist, die Fähigkeit ist ganz einfach, das Ganze sich vorzustellen als etwas, was völlig anders sein könnte. Dass die Menschen vereidigt sind auf die Welt, wie sie ist und dass dieses abgesperrte Bewusstsein der Möglichkeit gegenüber das hat nun allerdings einen sehr tiefen Grund, einen Grund, von dem ich denken würde, dass er gerade mit der Nähe der Utopie, von der du zu tun hast, sehr zusammenhängt. Meine These dazu würde lauten, dass im Innersten alle Menschen, ob sie sich zugestehen oder nicht, wissen, es wäre möglich. Es könnte anders sein. Sie könnten nicht nur ohne Hunger und wahrscheinlich ohne Angst leben, sondern auch als Freie leben. Gleichzeitig hat Ihnen gegenüber, und zwar auf der ganzen Erde, die gesellschaftliche Apparatur sich so verhärtet, dass das, was als greifbare Möglichkeit, als die offenbare Möglichkeit der Erfüllung Ihnen vor Augen steht, Ihnen sich, als radikal unmöglich präsentiert. Und wenn nun heute die Menschen universal das sagen, was in äh, harmloseren Zeiten wohl nur ausgepichten Spießbürgern vorbehalten war, ach, das sind ja Utopien, ach, das ist ja nur im Schlaraffenland möglich, im Grunde soll das auch überhaupt gar nicht sein, dann würde ich sagen, das kommt davon, dass die Menschen, die in Widerspruch, zwischen der offenbaren Möglichkeit der Erfüllung und der ebenso offenbaren Unmöglichkeit der Erfüllung nur auf die Weise zu bemeistern vermögen, dass sie sich mit dieser Unmöglichkeit identifizieren und diese Unmöglichkeit zu ihrer eigenen Sache machen und dass sie also, mit Freud zu reden, sich mit dem Angreifer identifizieren und dass sie sagen, dass das nicht sein soll, von dem sie fühlen, dass es gerade ja sein sollte, aber dass es durch eine Verhexung der Welt ihnen vorenthalten wird.
1: Theodor W. Adorno der hier sehr eindrücklich beschreibt, wie sich Menschen gefangen fühlen können in dem, was man heute vielleicht Alternativlosigkeit nennen würde. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir senden an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag Ausschnitte aus einem klassischen und sehr schönen Gespräch zwischen Theodor W. Adorno und Ernst Bloch zum Thema Utopien. Die beiden haben jetzt schon im ersten Teil einiges über den Status von Utopien in der Moderne gesagt und jetzt fragt der Moderator, Horst Krüger ist sein Name, ganz direkt. Was ist eigentlich der konkrete Inhalt von Utopien? Ist es ist das Glück, die Freiheit, die Erfüllung. Ernst Bloch antwortet.
3: Utopien traten auf lange Zeit ausschließlich als gesellschaftliche Utopien. Die Träume von einem besseren Leben, bei Thomas Morris steht es im Titel, der Staat, die Respublica. die Optima Respublica ist bei Thomas Mores gesetzt. Das ist also eine Veränderung der Welt zur größtmöglichen Ermöglichung von Glück, von sozialem Glück. Es ist nicht so, dass die Utopien ohne Fahrplan wären. Die Utopien sind von gesellschaftlichen Verhältnissen in ihrem Inhalt völlig abhängig. Thomas Morris, der in beginnenden englischen äh, Imperialismus lebt, hat als Pathos nun liberale äh, Zustände bei seinen Insulanern. Campanella, 100 Jahre später, in der Zeit der Hispanisierung Italiens und nach dem galilei prozess oder der Atmosphäre des galilei prozesses setzt dieses Gegenspiel zur Freiheit. Unsere gesellschaftlichen Verhältnisse und alle Verhältnisse können nur in Ordnung kommen, wenn die größtmögliche Ordnung herrscht, wenn es ins Lot kommt, wie der sehr signifikante Ausdruck ja lautet, weiter lautet. Aber das Ziel bei beiden, ist immer das Traumreich, das mehr oder minder objektiv äh, fundierte oder im Traum mindestens fundierte und nicht ganz sinnlose Traumreich eines besseren gesellschaftlichen Lebens. Daneben zeichnen sich bei Campanella auch schon und bei Bacon die äh, technischen Utopien, in der Nova Atlantis, bei Bacon, im Templum Salomonis, das war eine Situation einer vollendeten technischen Hochschule, in der ungeheuerliche Erfindungen, ein ganzes Programmheft voller Erfindungen gegeben wird. Dabei hört eben es noch um eine viel ältere Schicht, die wir nicht weglassen, wir am wenigsten weglassen wollen. Das Märchen. Das Märchen ist erfüllt nicht nur von sozialer Utopie, also der, des besseren Lebens und der Gerechtigkeit, sondern es hat auch technische Utopien, vor allem in orientalischen Märchen, also das Zauberpferd in 1001 Nacht. Da gibt es sogar einen Auf- und Abstieghebel, das ist ein Hubschrauber im Zauberpferd. Man kann das als Modellbuch für Erfindungen lesen, an vielen Stellen. Wie gesagt, es ändern sich also etwas, die Inhalte jeder gesellschaftlichen Lage im 19. Jahrhundert tritt nun die Verbindung mit der vorhandenen Gesellschaft deutlich auf. Es ändern sich die Inhalte, aber eine Invariante der Richtung ist da. Psychologisch sozusagen ausgedrückt, dass die Sehnsucht, ganz ohne Rücksicht mal auf die Inhalte der Sehnsucht, die durchgehende und vor allen Dingen die einzige ehrliche Eigenschaft aller Menschen ist. So, da ist sie schon fundiert. Nun aber beginnen die Fragen und Finessen, was ersehne ich denn als das Optimum? Aber wie gesagt, man muss hier aus dem Stammhaus der Utopien, nämlich aus der sozialen Utopien, ausziehen etwas, um, gerade was du sagst, was das Ganze angeht, um die doch anderen Utopiegegenden auch zu sehen, die nicht den Namen haben. Technik, da ist es schon klar geworden. Es gibt Architektur, die nie gebaut wurde, die gezeichnet wurde. Wunscharchitektur, großen Stils. Es gibt die Theaterarchitektur, womit Pappe etwas billiger, mit geringen Kosten hergestellt ist, wo das Geld fehlte und die Technik nicht reif war. Es gibt die medizinischen Utopien, die nichts Geringeres in sich haben wie die Abschaffung des Todes ein ganz närrisches Fernsehen. Das aber so etwas Nüchternes, Abschaffung oder Erleichterung des Schmerzes, das ist nun in bar viel einfacher und ist erreichbar gewesen mit der Findung der Anästhesie. Aber am Ende nicht nur Krankheit, sondern dieses. Es soll abgeschafft werden und Utopie, dass die Menschen nach einer Operation gesünder sind, als sie vorher waren. Also Umbau des Organismus. Genau wie ein Umbau des Staates. Es gibt nun vor allen Dingen, wie ich Anfang sagte, das Utopische in der Religion das ist ja das himmlische Reich, das ist das, was am Ende erscheint, das ist das, was verkündet wird, das ist das, was äh, der Messias, der Christus bringt, ferne Wunschbilder, mit ungeheurem Inhalt und auch mit großer Tiefe, die hier vor so sodass ich glaube, man muss auch bei den sozialen Utopien sehen, was da alles mitlingt und in Gang kommt, nur und ausschließlich, und das macht die Sache einzig diskutierbar, nach Maßgabe der vorhandenen Bedingungen, aber im Raum mit Topos einer objektiv-realen Möglichkeit.
2: Ja, ich glaube, dass du eine ganze Reihe von, ja, wie soll man sagen, Illustrationen ganz verschiedener Typen utopischen Bewusstseins beigebracht hast, das hat mit der Sache sehr viel zu tun. Es gibt nämlich nicht, so etwas wie einen einzelnen fixierbaren utopischen Inhalt. Ich würde also sagen, es gehört zum Begriff der Utopie wesentlich dazu, dass sie nicht darin besteht, dass sich eine bestimmte, einzelne herausgegriffene Kategorie verändert, von der aus sich alles konstituiert, zum Beispiel die Kategorie des Glücks allein als Schlüssel der Utopie anzunehmen. Ich glaube aber allerdings, und es hat mich sehr berührt, dass du gerade darauf gekommen bist, denn meine eigenen Erwägungen in kreisen in, in der letzten Zeit sehr um diesen Punkt ernst. Dass die Frage nach der Abschaffung des Todes in der Tat, ja, der neuralgische Punkt ist. Darum geht es eigentlich. Man kann das sehr einfach feststellen, man braucht nur irgendwann einmal bei sogenannten wohlgesinnten Menschen, ich borge den Ausdruck von Ulrich Sonnemann, der ihn erfunden und eingeführt hat, von der Möglichkeit der Abschaffung des Todes zu sprechen. Da wird also, wie wenn man in ein äh, Polizeirevier einen Stein wirft und dann zur Tür heraus ein Schutzmann kommt, wird man sofort der Reaktion begegnen, Ja, wenn der Tod abgeschafft würde, wenn die Menschen nicht mehr sterben würden, das wäre das Allerschlimmste und Allerentsetzlichste. Und ich würde sagen, genau diese Reaktionsform ist das, was eigentlich dem utopischen Bewusstsein am allermeisten entgegensteht. Das, was noch über die Identifikation der Menschen mit bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen hinausgeht, worin sich die verlängern, ist die Identifikation mit dem Tod. Und utopisches Bewusstsein meint ein Bewusstsein, für das also die Möglichkeit, dass die Menschen nicht mehr sterben müssen, nicht etwas Schreckliches hat, sondern im Gegenteil, das ist, was man eigentlich will. Ich würde also sagen, es gibt keine einzelne Kategorie, durch die die Utopie sich benennen lässt. Aber wenn man sehen will, wie dieser ganze Komplex sich entscheidet, dann geht es um diese Frage eigentlich am, am allermeisten.
3: kommt in zwei Regionen aber vor. Die Beschäftigung mit dem Tod, also einmal praktisch oder empirisch in der Medizin, sozusagen, und dann der Theologie. Das Christentum siegte in den ersten Jahrhunderten mit dem Ruf, ich bitte Auferstehung und das Leben. Aber damit kommen wir auf ein Gebiet, das dieses äh, transzendiert, diese zwei utopischen Glieder, hier einmal auch das natürlich utopisch genannt, Abschaffung, Konstruktion eines Zustands, in dem es keine mühseligen Beladenen gibt. Das wäre der Inhalt der sozialen Utopien, das habe ich versucht darzustellen. Naturrecht ist Konstruktion eines Zustands, in dem es keine erniedrigenden und Beleidigten gibt. Das ist das Zweite, das ist auch möglich. Aber nun das Dritte, womit die sich abgeben, und es ist doch nicht das Wunder, sondern der Tod ist des Glaubens liebstes Kind, lässt sich dann hier sagen. Und ein Wunder gehört dazu, um den Tod aus dem Sichtreis zu bringen. Das heißt dann auch Christi. Dieser Glaube, dieses, dieses Andere dagegen Wer rettet mich vor dem Tod, vor den Kiefern des Todes? Wie es in der Bibel heißt, im Neuen Testament. Dieses ist doch transzendent, das können wir ja nicht machen. Da muss man nur in der Taufe der Tod Christi Auferstehung haben. Es ist also etwas, das auch das Utopische in der Wahl seiner möglichen Mittel transzendiert und gehört zur Utopie.
1: Diese Frage nach dem Tod die zur Utopie gehört. Adorno und Bloch diskutieren sie weiter. Sie werden dabei recht abstrakt und auch metaphysisch. Die Utopie könne man nur negativ denken, meint der Dialektiker Adorno und er spricht auch davon, dass man sich die Utopie eigentlich gar nicht konkret vorstellen dürfe. Wir setzen da wieder ein, wo das Gespräch wieder etwas konkreter wird, wo Adorno von dem Verbot, sich die Utopie bildlich auszumalen, zurückkommt zu den gesellschaftlichen Utopien.
2: Dadurch dass es uns verboten ist, das Bild zu machen, passiert auch etwas sehr Schlimmes. Nämlich, dass zunächst einmal man sich dann unter dem, was da sein soll, je mehr es nur als Negatives gesagt werden kann, umso weniger Bestimmtes mehr vorstellen kann. Dann aber, und das ist wahrscheinlich noch viel beängstigender, tendiert dieses Verbot, über der konkreten Aussage über die Utopie, dazu, das utopische Bewusstsein selber zu diffamieren und das zu verschlucken, worauf es eigentlich anders käme, nämlich diesen Willen, dass es anders ist. Wenn es wahr ist, dass es heute ginge, dass es möglich wäre, dann wäre eine der theoretischen Gestalten der Utopie, für die ich sicher nicht zuständig bin und du, soweit ich es übersehen kann, auch nicht, dass man konkret sagen würde, was bei dem gegenwärtigen Stand der Produktivkräfte der Menschheit möglich wäre. Das lässt sich konkret und das lässt sich ohne ausmalen und das lässt sich ohne alle Willkür sagen und ohne, dass es gesagt würde, wenn das nicht gesagt würde, wenn dieses Bild nicht auch erscheint, dann weiß man im Grunde gar nicht so ganz, wozu das Ganze eigentlich da ist, wozu die ganze Apparatur eigentlich in Bewegung gebracht wird. Da verzeihe, wenn ich mich nun in die unerwartete Rolle des Anwalts des Positiven begebe, aber ich glaube, ohne dieses Moment käme man doch in eine Phänomenologie des utopischen Bewusstseins nicht aus.
3: Dazu also wäre, wenn ich dich recht verstehe, wäre sogar eine praktische Wendung, eine Wendung des späteren Marx, dass man nämlich sieht, was der Fall ist, ohne jede Spur von Positivismus, ein Positivismus detektivischer Art, der erlaubt ist, um etwas anderem als des positiven Willen, im positivistischen Sinn des positiven Willen, das wäre unbedingt notwendig, aber ohne das andere zu vergessen. Dieses Filz, was in dem alten Bauernspruch steht, es geht kein Tanz vor dem Essen, es müssen die Menschen erst satt werden und dann getanzt werden. Es ist eine conditio sine qua non, das überhaupt über das andere ernsthaft, ohne dass es zum Betrug gebraucht wird, geredet werden kann. Erst wenn sich alle Gäste an den Tisch gesetzt haben, kann der Messias kommen, kann der Christus kommen. Aber sie müssen erst am Tisch sitzen und dann können wir reden. Also der gesamte Marxismus, auch in seiner, in seiner leuchtendsten Form gebracht. Und in seiner ganzen Verwirklichung antizipiert, ist nur eine Bedingung für ein Leben in Freiheit, ein Leben in Glück, ein Leben in möglicher Erfüllung, ein Leben mit Inhalten. Und ein Satz, glaube ich, den wir alle unterschreiben können, ist ein sehr einfacher Satz, merkwürdigerweise von Oscar Wilde. Eine Karte der Welt verdient nicht immer einen Blick, wenn das Land Utopia auf ihr fehlt.
1: Das Land Utopia, es darf auf keiner Landkarte fehlen. Das waren Theodor W. Adorno und Ernst Bloch mit messianischen und mit säkularen Hoffnungen. Das Gespräch führten die beiden 1964 im Südwestrundfunk miteinander. Sie in Deutschlandfunk Kultur. Vor ein paar Wochen, da gab es einige Aufregung über einen Vorschlag der katholischen jungen Gemeinde. Die wollten nämlich wegkommen von dem überkommenen und traditionellen Bild von Gott als altem weißen Mann mit Bart und schlugen darum vor, man solle Gott in Zukunft mit Gendersternchen schreiben. Ja, es gab auch Zuspruch, aber am lautesten war natürlich die Kritik. Weihnachten ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um nochmal ein bisschen grundsätzlich über den Sinn dieses Vorschlags nachzudenken. David Lauer hat es für uns getan.
4: Walter Benjamin schrieb einmal, der Name sei das innerste Wesen der Sprache. Und ein weiterer jüdischer Sprachphilosoph, Saul Kripke, definierte den Eigennamen durch eine entscheidende Eigenschaft. Er designiert seine Trägerin, ohne sie zu charakterisieren. Ein Mensch, der auf den Namen Gottlieb klein getauft wurde, muss weder klein sein noch Gott lieben. Der Name bezeichnet, aber er beschreibt nicht. Das gilt in besonderer Weise für den Namen Gottes, der im Alten Testament fast 7000 Mal geschrieben steht. Der Name ist ein Tetragramm, bestehend aus vier hebräischen Konsonanten, die in Umschrift als JHWH wiedergegeben werden. Dieses Tetragramm, das nicht ausgesprochen wird, konnotiert keinerlei Eigenschaften, schon gar nicht genderspezifische. Als signifikant ist es zugleich die absolute Lehre und die absolute Fülle. In diesem Sinne ist es der Name par excellence. Es ist der Name, Hashem, wie das Judentum sagt. Leider fangen hier die Probleme an. Denn erstens wird Gott natürlich nicht nur mit diesem Namen bezeichnet, sondern auch mit Pronomen. Und die sind, schon im Hebräischen, männlich. Zweitens begann das Judentum schon lange vor Christi Geburt aus Scheu vor dem heiligen Namen Ersatzworte an seiner Stadt zu verwenden. Am häufigsten Adonai, was ins Griechische mit Kyrios und ins Lateinische mit Dominus übersetzt wurde, der Herr. Das aber ist kein Eigenname, sondern eine beschreibende Kennzeichnung. Und auch sie ist im Genus eindeutig männlich. Dieses Problem schlägt sogar noch auf das Wort Gott durch, weil dies zunächst eine Gattungsbezeichnung ist, nicht Name, sondern Prädikat. Zeus ist ein Gott, Apollon auch. Zwar ist nach monotheistischer Vorstellung Gott nicht Exemplar einer Gattung, sondern einzig, sodass Gott letztlich doch wie ein Eigenname gebraucht wird. Aber die semantische Absolutheit des Tetragramms kann dieses Wort niemals annehmen, weil es unausweichlich in der möglichen semantischen Differenz zu Göttern oder Göttin verbleibt. Es kann also keine Rede davon sein, dass Gott durch den Vorschlag der katholischen jungen Gemeinde vergeschlechtlicht werde, wie einige Kritiker meinten. Gott war sprachlich immer schon vergeschlechtlicht. Dass er als Vater angesprochen wird und für ChristInnen als Sohn zur Welt kommt, haben wir dabei noch gar nicht berücksichtigt. Die Forderung, sprachlich nonbinäre Vielfalt in das Gottesbild einzutragen, erscheint in diesem Licht nur umso berechtigter auch wenn zweifelhaft bleibt, ob dies allein durch das Anhängen eines Gendersterns gelingen kann. Die Forderung als solche aber ist legitim. Und zwar deshalb, weil der Impuls zur Veränderung nicht von außen an den Gott der Bibel herangetragen wird, sondern sich aus seiner Offenbarung selbst speist. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie heißt sein Name? Was soll ich Ihnen sagen? So steht es in der Geschichte vom brennenden Dornbusch im zweiten Buch Mose. Und Gott antwortet Mose, ich werde sein, der ich sein werde. So übersetzt es die Lutherbibel. An dieser Stelle aber ist das männliche Relativpronomen nicht zwingend. Das genderunspezifische, ich werde sein, wer oder auch was ich sein werde, ist ebenso möglich. Mehr Zukunftsbezug, mehr Offenheit für Vielfalt und Veränderung geht eigentlich nicht. Die King James Bibel übersetzt Gottes Rede mit »I am that I am« und auf einmal klingt ein Song, der eher selten in Kirchen gesungen wird, wie ein stolzes Echo dieses Verses. »I am what I am«, »and what I am«, »needs no excuses«.
1: göttliche Gloria Gaynor. David Lauer kommentierte die gerade an Weihnachten noch höchst akute Frage nach dem Geschlecht Gottes. Das ganze Jahr haben wir uns ja auf die Suche nach dem Wir begeben mit unserem Denkfabrik-Thema 2021. Jetzt zum Abschluss und bevor wir nächstes Jahr ein ganz neues Thema uns vorknöpfen, Jacques Derrida. Der große jüdisch-algerisch-stämmige französische Philosoph, für ihn war es gerade biografisch überhaupt nicht einfach, zu einem Wir zu kommen, zu einer Gemeinschaft zu finden. Klaus Englert hat für uns rekonstruiert, wie sich das Wir bei Derrida entwickelt hat.
5: Der Philosoph Jacques Derrida fragte sich immer wieder, ob es so etwas wie das Gemeinschaftsstiftende von Sprache und Kultur gibt. Das war auch 1992 so als er einen Vortrag hielt in Baton Rouge, der Hauptstadt des französischsprachigen US-Bundesstaates Louisiana. Die Veranstaltung wurde organisiert vom kreolischen Dichter Edouard Glisson. Die zweisprachige Konferenz nahm Derrida zum Anlass, um über seine schwierige Herkunft zu sprechen. Als Sohn eines Rabbiners im islamischen Algerien, einer französischen Kolonie. In der Zeit des Bertin-Regimes sei er als Kind nicht allein von der islamischen Kultur, sondern auch von den Kolonialherren, den christlichen Franzosen, stigmatisiert worden.
0: Es waren die Schulkameraden, die Leute auf der Straße, die die Juden beleidigten und schlugen. Dies ist meine reiche und leidvolle Erfahrung, die mich bis heute äußerst empfindsam gegenüber Rassismus und Antisemitismus macht. Ich habe ein sehr feines Gespür gegenüber Antisemitismus, selbst in seiner verdecktesten Gestalt.
4: Ich war der Schule ich
0: erinnere mich genau. Nachdem mich die Schule und die christliche Gemeinschaft ausgeschlossen hatten, blieb ich unglücklich, denn es wurde mir klar, fortan in der jüdischen Gemeinschaft eingeschlossen zu sein. Ich empfand mich ausgestoßen von der Solidarität der jüdischen Gemeinschaft. Diese Jahre haben mich nachhaltig geprägt, besonders die doppelte Erfahrung des Antisemitismus und des Unbehagens in der
3: jüdischen Gemeinschaft puis propre
5: Der junge Jacques wurde des Gymnasiums Ben aknun verwiesen und ins jüdische Gymnasium Maimoni des Zwangs versetzt. Später, als international bekannter Philosoph, erwähnte Derrida, wie ihn das Gefühl des Ausgeschlossenseins misstrauisch machte gegenüber Herdentrieb, Gemeinschaftsritualen und identifikatorischer Verschmelzung.
0: Als Algerien-Franzose fühle ich mich mehr und weniger französisch, mehr und weniger jüdisch als die Franzosen, als alle Juden und alle französischen Juden. Den
5: algerischen Juden ist es nicht möglich, ihre eigene Identität zu finden. Denn die aufgezwungene Identität war französischen, christlichen und großstädtischen Ursprungs. Sie war etwas Fremdes, weit weg von der eigenen Erfahrung. Trotz all dieser schwierigen Erfahrungen hatte Derrida so etwas wie eine Philosophie der Gemeinschaft, eine Philosophie des Wir entwickelt. Allerdings lässt diese Philosophie nur eine fragile Identität gelten. Die Gemeinschaft, so Derrida, verändert sich im Fluss der Zeit. Sie ist niemals etwas Starres und Fixiertes. Bedingt durch geschichtlich und kulturell entwickelte Normen und Werte, die einmal entstanden, beständig hinterfragt und dekonstruiert werden. Wenige Jahre vor seinem Tod ließ sich der Pariser Philosoph auf ein cineastisches Experiment ein. Der Film Derrida anderswo stammt von der jüdisch-französisch-ägyptischen Regisseurin Safa Fatih. Der Film legt die algerischen Wurzeln Derridas frei, die auch etwas mit dem Ursprung seines Denkens zu tun haben. Partou, où le nous... Überall, wo das
0: Wir zu einer ineinander verschmolzenen Gemeinschaft wird oder die Verantwortung verschwindet, sehe ich eine Gefahr. Ich persönlich habe eine regelrechte Allergie
5: gegen eine Gemeinschaft dieser Art entwickelt. Jacques Derrida spricht nicht von einer Unio Mystica wie der jüdische Philosoph Martin Buber in »Ich und Du«, denn vor jeder Einheit oder Identität entdeckt er die Spalte, den Riss, die Heterogenität.
0: Ich würde ein Wir als annehmbar bezeichnen, das aus Unterbrechungen besteht. Ein Wir, bei dem die, die wir sagen, wissen, dass sie Individuen sind, die zueinander in einem Verhältnis auf Abruf stehen. Es ist geradezu die Voraussetzung dafür, dass wir miteinander sprechen und zuhören, dass diese Unterbrechungen in unserem Verhältnis zueinander bestehen bleiben. Nehmen wir beispielsweise die größtmögliche Nähe zwischen zwei Menschen, die Liebe, die erotische Erfahrung. Die extreme Ekstase. Dabei wird die Distanz nicht abgeschafft, die unendliche Distanz bleibt. Wir zu sagen, ist als ob man Würfel wirft oder als ob ein anderer eine Angel auswirft. Vielleicht steht am anderen Ende ein Wir. Wir, das ist ein Versprechen, eine Bitte, eine Hoffnung. Es kann auch eine Furcht sein. Wenn ich Wir sage, hoffe ich, dass es nicht Wir ist, dass man nicht in diesem Wir eingesperrt ist. Wir zu sagen, ist in gewisser Weise eine verrückte Geste voller Hoffnung,
1: Furcht und Verheißung. Dieses Wir, diese verrückte Geste voller Hoffnung, Furcht und Verheißung, ich hoffe und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie es finden an diesen Feiertagen. Mein Name ist Catherine Newmark. Frohe Festtage und einen guten Rutsch wünsche ich Ihnen. Bis zum nächsten Jahr.